0: So, ihr Lieben, heute wird es ein bisschen verrückt. Wir machen das jetzt mal anders, ähm, denn heute begrüßen euch ausnahmsweise mal die kleine Denise und die kleine Franzi. Und die kleine Susanne. Genau, unsere Illustratorin. Ne? Klingt ein bisschen verrückt, ähm, aber wenn ihr euch das Bild anschaut, ja. dann könnt ihr euch das ja vorstellen. Genau, ne? dann seht ihr da drei Kinder eben, ne?
1: Und die kleine Franzi, die kleine Susanne und die kleine Denise, die brüten schon da über so eine Aufgabe ja. und legen fleißig Material, haben auch schon ein paar Mengen eingekreist. Also die sogenannten Forschermittel, ne? das sind, wenn man etwas einkreist oder Pfeile oder etwas farbig markiert, also irgendwelche Denkwege in, auf irgendeine Art und Weise entweder hervorhebt oder
0: auch dynamisch macht. Ne? So Pfeile mhm. machen das immer schön dynamisch. Genau, die Handlung wird verdeutlicht ne? oder das, was eben passiert.
1: Ja, ja. und... Ähm, und wir wollen jetzt euch mal in die Situation bringen, euch da ein bisschen besser reinzufühlen. Und deshalb tun die Franzi und ich jetzt mal so, als wären wir die kleine Franzi und die kleine Denise. Viel
0: Spaß. Du darfst anfangen. Ja, danke. Ich freue mich total.
1: So, Franzi, und warum ist das jetzt so? Das ist so komisch. Also, wie war das jetzt nochmal? Jetzt haben wir da 13 Einer. Oh, ich weiß nicht mehr, da war doch was. Okay. Also oh, Ja, war denn? es geht doch gar nicht
0: an der Stelle, oder? 13 Einer. Nee, deswegen haben wir ja die zehn einzelnen Einer eingekreist. Was? Warum denn? Warum hast denn du noch mal die Zehen jetzt? Oh, Na, weil die Zehen werden doch... Zehen kann ich doch an der Einerstelle nicht haben. Wie? Die Zehen zehn, zehn? Wenn du die zehn einer Einerwürfel aneinander legst, mhm. dann sind die doch genauso groß wie eine Zehnerstange. Guck mal. Ach, ja. Und dann sind die ja schon ein Zehner. Dann müssen wir die rüberpacken
1: an die Zehnerstelle. Ach, das ist wie mit dieser 1 und der 0, wenn wir jetzt die Zehn in, ins Stellenwertsystem reinschreiben, ne? Mhm. Die Zehn. Genau. Also ein Zehner, Null, Einer.
0: Nur, dass wir jetzt hier mhm. eben noch drei Einzelne übrig haben. Ach ja, genau. Na, deswegen packen wir jetzt die, die Zehn mhm. hier rüber als eine Zehnerstange. Die packen wir rüber. Ich finde, das ist ein
1: blödes Wort. Das können wir eigentlich nicht in unsere, in unsere Entdecker Nee, stimmt. Wir Buch brauchen noch einen Namen für unsere, für unsere mhm. Strategie, für mhm. unseren... Für unseren Weg. Also wir haben ja auf jeden Fall schon immer gebündelt, gell? Ja. Okay, also das, wenn wir jetzt hier ja das so einkreisen und rüberschieben, da haben wir die aber auf jeden Fall gebündelt. Das bedeutet der Kreis, oder Franzi? Genau. Kann man das sagen.
0: Ja. Und dann schieben mhm. wir die rüber. Okay. Schieben.
1: Das fetzt. Schieben. Ja. Schiebe. Schieben. Schiebe. Schiebe.
0: Schiebestrategie oder Schiebetaktik. <lacht> Schiebetaktik, das ist schön schöne das machen wir. <lacht> ja. also, genau, und also die schieben wir rüber und dann sind die an
1: der Stelle ja quasi ähm, weg. weg. Genau. Okay, also wir haben jetzt zehn Einer rübergeschoben. Also wir haben die zehn Einer jetzt gebündelt zu einem Zehner. Mhm. Und, haben die, und, und weil ja die, die Zehner darüber gehören in die nächste Stelle, ja. Bleiben hier nur noch die drei Übbrecher. Ja, okay, alles klar. Aber jetzt würde ich auch sagen, damit das damit wir das den anderen nachher noch gut erklären können, unsere Idee, würde ich diese eine Zehnerstange, die da liegt, diese neue, die da so dazugekommen ist, die würde ich auch noch einkreisen. Mhm. Dass du? man das
0: gut sehen kann, dass daraus das geworden
1: mhm, ist. weil ja. die war ja vorher noch nicht da. Vielleicht auch mit der gleichen Farbe. Ja, ja, stimmt, stimmt. Ne?
0: Mhm. Dass wir gucken, dass wir unterschiedliche ja. Farben nehmen, und da ja. ist es eben die gleiche Farbe. Weil,
1: weil das ist ja eigentlich das gleiche. Eine Zehnerstange ist, ist ja das gleiche wie, wie zehn einer Wirfel. Ich glaube, jetzt hast
0: du es verstanden, ja. Denise.
1: Ja, jetzt habe ich es. Oh. Aber das ist schon ganz schön
0: kompliziert, oder, Franz? Ja, das könnt ihr mhm. euch vielleicht jetzt auch vorstellen. <lacht> <Und> jetzt machen wir es wieder in jetzt aus dieser, dieser verrückten Situation wieder. <lacht> rauszukommen. Ich bin dem Mikrofon jetzt etwas nahe gekommen. Ja, Franzi hat jetzt in das
1: Mikrofon geschrien. Wir wollten euch jetzt mal so ein bisschen ähm, einfach nur mal so ein, so ein fiktives Klassenzimmer
0: aufzeigen. Ja, wir einen kleinen Eindruck vermitteln, wie das vielleicht laufen könnte. Klar, das klang jetzt natürlich schon ein bisschen wie Erwachsenen. Ja. Davon, ne? So ja. gute Schauspieler sind wir jetzt nun ja, doch nicht. Wobei
1: aber die Worte bündeln bis dahin den Kindern wirklich klar sein müssen. Ja. Das sollte bis dahin schon in Mitte dritte Klasse, in, die, in, die, in den Allgemeingebrauch der Mathematiksprache schon ja.
0: übergegangen ja. sein. Ne? Das haben wir euch ja in der Brücke schon ähm, hm. gesagt, dass es eine wichtige Voraussetzung ist. Ne? Ja. Und wir haben uns überlegt, also wenn das den Kindern klar ist, Mhm. Dieses Bündeln und Entbündeln und der Aufbau des Zahlsystems, dann ist das eigentlich gar nicht so die Riesenhürde. Ja, eigentlich nicht. Ähm, so einen mhm. Algorithmus hier, selbst die Kinder entdecken zu lassen. Ja, genau. Ne? Aber wir müssten vielleicht,
1: hast du die Aufgabe schon erklärt? Die Aufgabe müssen wir jetzt mal erklären. Ne? Wenn ihr jetzt, ja. wenn ihr jetzt ähm, schaut... Da ist noch ein anderes Kind, das schreibt hier gerade in, in die Stellenwerttafel. Übrigens nochmal, wenn ihr an die Vernetzung der Darstellungsformen denkt, unten haben wir mit Material gehandelt, das war die Handlung. Wir haben auch ein bisschen ikonisch schon was gemacht. Ne, mit Hilfe Forschermittel.
0: Unten, unten auf dem Fußboden? Unten auf dem Fußboden
1: dieses ja. Fähnchen ja. Ne, wo in, in der, oder in, auf eurem Bild, wenn ihr das Bild anschaut. Oben links in der Ecke haben wir euch nochmal zur Erinnerung die Vernetzung der Darstellungsformen mhm. aus der zweiten Episode aufgezeigt, dass ihr wisst, ja, diese verschiedenen Anschauungsebenen können die Kinder müssen die Kinder sogar verwenden, um das gesamte System zu verstehen. Als Na? ihre Forscherwerkzeuge. Genau, hm? deshalb haben wir das so genannt. Also es ist nicht nur für euch ein unterrichtliches Prinzip, sondern es ist auch ein Entdeckerprinzip für Kinder, dass hm, das können. haben wir, das entdecken ich, können. in der, die, wie war es, in der zweiten Episode auch schon ja. gesagt. Also es ist wirklich ein ganz tolles. Okay, aber zurück zur zu Aufgabe. Die Aufgabe, also die fing so an, dass die Lehrerin gesagt hat, Legt bitte die Menge 255 stellengerecht in die Stellenwerttafel mithilfe des sogenannten
0: Dines-Materials. Genau, das ist das, was ihr dort seht, was ihr sicherlich auch kennt. Ne? Die Einerwürfel, die Zehnerstangen und die Hunderterplatten.
1: Ja, es gibt dann auch noch Tausenderwürfel. Genau, ja. Und dann deutlich sich das genau. so weiter auf. Ne? Und da wird auch das dezimale Prinzip so wunderbar klar. Ja. Na, und das habt ihr aber alles vorher mit euren Kindern schon gemacht. Also das legen von das stellen, gerechte Legen von Anschauungsmaterial
0: in der Stellentafel sollte bis dahin klar sein. Ja, das kennen ja. die Kinder an diesem Punkt schon, genau. Und dann haben sie eben den, also die erste Zahl, nenne ich es jetzt einfach mal. Genau. Na, im, späteren, Im späteren Zusammenhang mhm. ist es dann der erste Summand, aber jetzt im Moment mhm. noch nicht. Ja. Ähm, haben sie schon gelegt. Mhm. Und als nächstes sollen die Kinder, wenn sie die 255
1: stellengerecht gelegt haben, sollen sie als nächstes die Zahl 278 stellengerecht in die Stellenwerttafel hineinlegen. Und dann, das ist auch noch ein Klacks mm, für die Kinder bis dahin, ja. absolut simpel. Und dann geht es aber los mit der Aufgabe... Vereinigt diese beiden Mengen oder ja,
0: rechnet sie zusammen? Genau, also vereinigt würde man vielleicht jetzt in der nee, Grundschule nicht sagen. Das ist unsere Fachsprache jetzt hier, aber genau, die Kinder werden mhm. jetzt vor die große Herausforderung gestellt, das ähm, zu addieren, also diese mhm. beiden Zahlen zusammenzufügen Und mhm. ähm, das ist natürlich ja. eine Aufgabe, die sich wunderbar eignet, um ein schriftliches Rechenverfahren anzuwenden, mhm. Dass die Kinder aber eben hier an dieser Stelle, an der wir uns jetzt hier im Klassenraum befinden, noch nicht kennen. Die kennen das überhaupt nicht, gar nicht. Ne?
1: Und da gucken eben die Kinder erstmal, dass sie die Hunderterplatten, die Zehnerstange und die Einerwürfel so optisch strukturieren, dass die auf einen Blick erfassbar sind. Ja. Ja, hier nutzen sie die Kraft der fünf. Ja, immer fünf Einer, immer fünf Zehner zusammen und, dann und so weiter. Damit die auf einen Blick erkennen, wie viele Einer, Würfel, Zehner, Stangen oder auch Hunderterplatten mhm. dort liegen an den <küm> Stellen. Ja, deshalb hat unsere Illustratorin das auch so wunderbar gebündelt so, oder so strukturiert ja. dargestellt in
0: der Illustration. Genau. Und die Kinder befinden sich jetzt hier im Austausch. Ja, mhm. und sollen nun eben gucken und überlegen und erforschen, ja. wie können wir denn jetzt hier diese beiden Zahlen mhm. gut äh, addieren. Wie
1: kleine Wissenschaftler eigentlich. Genau. Ne? Und, und, und das ist das Schöne, weil die Kinder an der Stelle diese Struktur des dezimalen Zahlensystems ganz handelnd und aktiv selbst entdecken können. Mhm. Und auch das Rechnen darin, das, also das Vereinigen von zwei Mengen darin, können sie ganz selbst entdecken. Ja. Ja, und das ist so eine schöne Sache, weil ähm, wir haben es jetzt auch gerade genannt Verschieben. Ne? Mhm. Für, für, wie heißt Verschiebetaktik haben wir gesagt. Oh, oh, ich, ich weiß es gar nicht mehr. mehr. Aber ihr wisst Irgend es so noch ja, Das Verschieben, ne, da sagt man in der mathematischen Fachsprache, übertragen ja. Genau, das ist das, ist das sogenannte Übertrag. Merke 1, was manche von euch noch kennen und vielleicht gar nicht wussten, was ist das eigentlich? Naja, ja, das ist oder? ja ehrlich
0: gesagt hm. ganz oft so, oder? Ja. Also wenn ich mich jetzt an meine Grundschulzeit ja. erinnere, dann habe ich das in meiner Erinnerung zumindest äh, so gelernt. Ja. Aber warum das jetzt passiert und warum ich mir da die kleine 1 da unten äh, mhm. notiert habe, Dieses das, ist Merke 1. das war mir nicht klar. Das man hat, hat das irgendwie, einfach gemacht. Das hat funktioniert. Mhm. Es ne? war ein Gesetz, das habe ich mhm. angewendet, das hat funktioniert, alles mhm. klar. Aber ich habe es nicht mhm. verstanden eigentlich. Über die, ich wusste immer, weil es über die Zehn geht. Ja. Das hat man schon gesagt. Sicher. Ja? Aber was da in
1: dieser, mit diesen Mengen passiert, mit den Einern und Zehnern, dass man das wirklich mal erfahren hat, wie dieser Übertrag, das Übertragen der Menge von zehn einzelnen Einern diese zu bündeln als, und als einen Zehner an die Zehnerstelle zu übertragen. Weil eine Zehnerstange gehört einfach nicht
0: an die Einerstelle. Genau. Das passt und die dann wirklich hin. aktiv handelnd ja. dort wegzunehmen, ähm, eben mhm. zu übertragen. Ne? Ja. Das ähm, macht, glaube ich, ganz, ganz viel aus.
1: Ja, und es ist viel, viel wichtiger für die Kinder, das auch so selbst entdecken zu lassen, weil sie dadurch einen echten Einblick bekommen in diese kleine Wissen, in diese, kleine, in diese große mhm. Wissenschaft ja, der Mathematik große. und dieses Prinzip des dezimalen Zahlensystems ist so essentiell für die gesamte weitere schulische Laufbahn, wenn man das nicht wirklich hundertprozentig verstanden hat, hat man ein Problem mit Mathematik mhm. und, äh, und da merkt man mal, wie die Grundschule schon eigentlich auch wissenschaftlich arbeitet, also was da auch an, an an Kompetenzen und Wissensdingen ge gefordert sind, von ja. Kindern schon. Ja, ne? ja. Aber wenn man denkt, na, 1 plus 1 kann doch jeder. Na, mhm. gar nicht, da gar steckt nicht.
0: ganz viel dahinter, genau. Genau, und ja, was wollten wir noch sagen, Franzi? Wir haben jetzt die Aufgabe na, erklärt. Ähm, ne? Wir wollten sagen, ähm, dass das natürlich schon so ist, dass ähm, ja, dieses schriftliche Rechnen eine Konvention ist. Ja. Ja? Also, es ist eine Gesetzmäßigkeit, mhm. ähm, die entdeckt wurde. Irgendwann mal von jemandem auch einfach nur entdeckt wurde. Und natürlich, ja. also äh, sicherlich werden mhm. erfahrene Kollegen sagen, hey, das ist halt einfach so. Ja, sag denen das doch und dann... Ähm, ich mache das... Vor, ganz oft und irgendwann können die das eben alleine. Die automatisieren ne? das und das ja. erleichtert uns doch das Rechnen und
1: dann fertig. Ne? Aber eigentlich, wenn man im Sinne des Taschenrechner gibt und Handys, die uns beim Rechnen helfen, in dem Sinne, dass zum Rechnen helfen ja. gar nicht mehr in dem Sinne gefordert ist oder notwendig ist wie früher mhm. und äh, es eben mehr darum geht in die Wissenschaft, in die, der Muster und Strukturen, was eben die Welt der Mathematik einfach ist, hineinzublicken, dann ist das eine echt gehaltvolle Aufgabe für Kinder. Ja,
0: das ist ja. eigentlich, wenn man jetzt über das Zeitgemäße ja, nachdenkt, das ne, Zeitgemäße. könnte das mhm. eigentlich der, ähm, mhm. ja, ein wichtiger Grund sein, überhaupt diesen Algorithmus zu thematisieren, um ja. eben zu zeigen, ähm, ja. wie sowas funktionieren kann. Ja. Und außerdem ist es auch einfach kognitionspsychologisch dem Kind einfach angemessen,
1: dem Kind wertschätzend gegenüber. Denn kleine Menschen kommen mit einer unglaublichen Wissbegierde auf die Welt. Die wollen die Welt erforschen und entdecken und haben ihre eine Million Fragen. Und das Schlimmste, was Schule machen kann, ist Kindern diese Forscher- und Entdeckerhaltung auszubremsen oder zu verweigern. Mhm. Und Indem wir nur instruieren, verweigern wir das den Kindern. Also unser, <lacht> unser Appell an euch, lasst die Kinder das selber entdecken. Ähm, genau. äh, die, ja, Das ist einfach auch eine wertschätzende Haltung der dem Lernen des Kindes gegenüber. Und im Leben des ihren, Kindes, gegenüber. ihren Entdeckungsraum bekommen ne? ja. und sich da auch entfalten können, letztendlich. Und wenn dann kein Kind mehr immer noch keine Freude an Mathe hat, dann weiß ich auch nicht. Mhm. Und ich glaube, das ist auch für euch schön. Das ist einfach ein cooler Matheunterricht. Das ist so interaktiv ja. und
0: was man auch da auch selber entdecken kann. Noch, so ne? spannend, den Kindern mhm. dann dabei, äh, so wie ihr es jetzt hier sozusagen auf der Illustration seht, ne, den Kindern dabei über die Schulter zu blicken und mhm. zu gucken, was passiert hier. Ja. Man kann ja da auch mit einem ganz, ganz tollen diagnostischen Blick ja. gucken und ähm, eben vielleicht auch noch Dinge entdecken, wo man merkt, hey, das ähm, müsste noch gefördert werden ja. oder hier gibt es hm. irgendwie noch eine Verständnisschwierigkeit. Ja, also dass
1: man eben merkt, im Sinne Verständnisschwierigkeiten nicht, ich habe es nicht verstanden, so ja. so plakativ gesagt, sondern ich habe die diese Mathe-Sprache zum Beispiel nicht verstanden. Ne? Ja. Ich finde keine Worte, um mein Denken zu formulieren. Genau. Das heißt, dass ihr in der, im Sprachmodus bei der Vernetzung der Darstellungsform nochmal nachhaken müsst und trainieren müsst. Ne? Wortspeicherarbeit, was auch immer. Oder eben auch nochmal merkt, oh, das Bündeln müssen wir das doch nochmal Das ist noch mal doch noch nicht so ganz
0: sicher. Das kann ja passieren. Ja? Ja.
1: Denn Franzi, wir haben ja gesagt, das Dienes-Material hat auch eine kleine Tücke. Das stimmt. Das wollten wir thematisieren. Okay? Ja. Denn das ist fest. Also im Gegensatz zu Steckwürfeln, wo wir zehn einzelne Würfel zusammenstecken und also bündeln. Zu mhm. so einer
0: Zehnerstange zusammenfassen können, aber eben auch ja. wieder entbündeln können. Ja, ne? und das ist so schön beweglich. Ja. Na, da könnte man dann eben sagen, ähm, wie ihr auf dem Bild jetzt hier seht, ne, diese zehn Einer, die jetzt hier ähm, zur Zehnerstelle mhm. rüber die stecke ich eben ganz aktiv zu einer Zehnerstange zusammen und schiebe sie eben tatsächlich rüber. Das funktioniert hm. ja mit, mit dem Dienesmaterial. So ne? ja. Also da hat das Dienesmaterial tatsächlich seine Tücken und das
1: Dienesmaterial fordert also den euch Lehrerinnen und Lehrer dazu auf, das Bündeln und Entbündeln vorher absolut gesichert zu haben als Begriff, ja, ne? also als 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 Grundvorstellung mhm. bei Kindern. Ja. ja. So, und dann gibt es noch eine weitere Sache, die ihr bedenken müsst, wenn ihr das im Unterricht so umsetzen wollt. Nämlich, wenn ihr nochmal auf die Illustration schaut, ähm, oben links in, in der Abbildung der Vernetzung der Darstellungsformen. Ne? Also wir sind jetzt nochmal an dem Punkt, die Kinder haben bereits mit Material die Aufgabe gelegt. Sie haben mit Material oder am Material handelnd die Aufgabe gelöst oder das Problem gelöst und ihre Entdeckungen gemacht. Anschließend macht es natürlich Sinn, das irgendwie ikonisch, also bildlich nochmal festzuhalten. Denn das ist was für die Ewigkeit. Das Material muss ja leider doch irgendwann mhm. mal in den Schrank geräumt werden. Ne? Und, dann sie, und, und dann als nächstes, wenn sie das gemacht haben, ist ja der nächste Weg,
0: das zu abstrahieren. Ja, Diese das, ist Bilder. ja das ist ja das, wo wir dann irgendwann tatsächlich mhm. im Mathematikunterricht auch hinkommen wollen. Ja, ja. Dass die Kinder das auf der symbolischen Ebene schaffen, ähm, darzustellen. Und das ist eben eine sehr viel abstraktere Ebene. Ja, wir haben das auch im Seminar schon mal versucht, <lacht> äh, auch diesen Übertrag dann auf der symbolischen Ebene gut darzustellen. Ja, also aber speziell dieses Bündeln genau. und Übertragen. Mhm. Ja, also der Übertrag ist durch diese, diese,
1: diese Übertragseins, die ihr hier unten in der Abbildung seht, ne, wo das Kind die symbolische Darstellung gerade mhm. schreibt. Genau. Das geht. Aber dieses Bündeln und diese Dynamik, des Übertrags. Das war ganz schwer darzustellen symbolisch.
0: Das, was eigentlich passiert, ne? also mhm. wo, woher diese Eins eben zustande mhm. kommt, das kann man auf der symbolischen Ebene nicht mehr gut darstellen. Ja. Und deswegen ist eben diese handelnde Ebene im Vorfeld ganz, ganz wichtig.
1: Ganz wichtig. Also da
0: müssen es die Kinder,
1: da muss den Kindern ein Licht aufgegangen sein. Genau. Und dann ist es für die Kinder auch nicht mehr so schlimm, wenn sie diese Dynamik in der symbolischen Darstellung nicht mehr schreiben, weil es ist einfach klar. Ja.
0: Sie haben die Grundvorstellung zu dieser Art des Rechnens. Genau, und ne? was mir gerade noch einfällt, Denise, ist, ja. ähm, wenn wir das Ganze jetzt noch im Rahmen der natürlichen Differenzierung ja. sehen, ja. Ähm, haben wir gesagt, mhm. haben wir uns vorhin besprochen ne, ja. und überlegt, ähm, an der Stelle würde man ja jetzt sagen, alle Kinder starten mit Material. Ne? Und ja. wirklich jeder soll jetzt erstmal diese Zahlen mit Material legen und dann anhand des Materials gucken, wie kann man diese beiden Zahlen addieren. Und mhm. das ist dann sozusagen ja auch schon die niedrige Eingangsschwelle für alle Kinder, genau. weil sie eben auf der, der Low Floor, genau, auf dieser gut nachvollziehbaren, handelnden Ebene sich bewegen und es erst Stück für Stück abstrahiert wird. Genau, und
1: äh, die Abstraktion ist dann sind die White Walls, ne? in indem die ja. Kinder die verschiedenen Darstellungsmodi verwenden beim Lösen und Denken.
0: Ja, und gucken, was für sie am meisten Sinn macht mhm. und am nachvollziehbarsten ist. So, und jetzt kommen noch die High Ceilings. Habt ihr vielleicht eine Idee zu den
1: High Ceilings?
0: Das wäre interessant,
1: ja. Denn das, naja, wenn es mit der schriftlichen Addition geht, warum nicht auch mit der schriftlichen Subtraktion versuchen? Und da ist es natürlich oh. nochmal komplexer, ne? Das, das macht total viel Spaß. Wir haben das mit unseren Studis gemacht im Seminar. Und siehe da, es sind fast alle Verfahren, der schriftlichen Subtraktion mhm. ans Tageslicht ja. über selbstentdeckende Wege zustande gekommen, ohne dass wir uns diese langweilige, also diese trockene, didaktische Literatur... <lacht>
0: anschauen mussten. Ne? Also für die Studis war das ein unglaublicher AHA-Effekt. Ja, ne? es gab einige, die dann wirklich mhm. danach zu uns kamen und gesagt haben, wow, ich habe das jetzt wirklich zum ersten Mal verstanden, was da passiert. Ja. Ja. Und wie muss das Kindern eigentlich gehen? Ne? Stellt mhm. euch das doch mal bitte vor, wenn Kinder das machen und selber ähm, so eine Möglichkeit entdecken, wie man sich das Rechnen mit großen Zahlen erleichtern kann. Was macht denn das mit dem Selbstwertgefühl eines Kindes? Also ich ja. finde das wahnsinnig toll. Total schön. ja. Ne? Und äh, wir wollten
1: ja noch euch eine kleine eigene Forscheraufgabe jetzt noch geben. Weißt du das noch, Franzi? Nee. Pass auf, ich mache das. Ne? Ja. Ähm, habt ihr euch nicht gefragt, so. äh, kam euch jetzt nicht was eigenartig vor, als wir mit, mit euch die kleine Denise und die kleine Franzi gespielt haben? Oh. Stellt euch vor, ihr seid selber die Kinder und überlegt mal, ist es nicht komisch, dass die Kinder von rechts nach links arbeiten? Ist eigentlich nicht ist intuitiv. Eigentlich ne? Nicht intuitiv. Ne? Eigentlich lesen wir von links nach rechts und wir schreiben von links nach rechts. Warum sollen die Kinder hier plötzlich mhm. anfangen, die Aufgabe von rechts nach links zu
0: lösen? Also die Einer zu den Zehnern zu verschieben. Der Algorithmus sieht es zwar so vor. Ne? Also mhm. die Konvention ja. hat sich so durchgesetzt, weil es einfach weniger fehleranfällig tatsächlich ist. Wenn mhm. ihr es mal selber ausprobiert, ihr könnt es ja mal probieren. Ja, auch mit den Kindern. Warum nicht? Probiert es doch mal von links also nach rechts. Also ganz, ja, aber ganz ehrlich, die meisten
1: Kinder werden von links nach rechts anfangen, weil es
0: einfach intuitiv so Vermute ist. Vermute ich auch. Und ja. ich finde das aber schön, weil dann ähm, stellen sie ja tatsächlich mhm. fest und äh, wenden das dann quasi bewusst andersrum an ja. am Ende. Ne? Und stellen fest, okay, wenn ich von rechts nach links arbeite, dann geht es einfach leichter. Ja. Man muss ich nicht mehrfach ähm, es, Man muss dann
1: mehrfach bündeln und entbündeln. Ja. Äh, Versucht es mal. Ist ganz spannend kann man und dann, wenn, jetzt schwer erklären. Ja, aber macht's mal selber. Und ihr werdet merken, okay, es hat sich dann im Laufe der Jahre und der vielen, vielen Zeit einfach das praktikablere Verfahren durchgesetzt von rechts nach links, weil es weniger fehleranfällig und schneller ist.
0: Genau. Ja, aber und ja, so
1: kann man mit Kindern ja auch ins Gespräch kommen. Das ist
0: ganz wichtig. Also über solche Verfahren sprechen. Genau. Warum? Dass sich und eben die wahre Erkenntnis auch entwickelt bei den Kindern. Ja. Ne? Und deswegen, mhm. ich finde, das passt jetzt ganz gut, oder? Mhm. Wollen wir an der Stelle, oder fehlt noch was? Nö, ich mhm. glaube, wir haben es,
1: Franzi. Also wir, wir hören jetzt, wir sind jetzt eigentlich durch mit der Thematik, ne? aber mhm. wir wollen gerne von dem Herrn Wittmann noch ein Zitat vorlesen, weil das so toll zu dieser Episode passt.
0: Genau, und das auch ähm, uns so aus der Seele spricht. Ich ja. starte jetzt einfach mal direkt. Ne? Und zwar sagt der Herr Wittmann, Rechengesetze sind grundlegende Muster, die nicht starr sind, sondern einen weiten Spielraum lassen, den kreativ zu nutzen, zum Wesen der Mathematik gehört. Wenn dieser Spielraum durch methodische Vorschriften eingeengt wird, von denen es in der traditionellen Didaktik geradezu wimmelt, wird die Mathematik verfälscht. Ja? Also lasst den Kindern und euch diesen Spielraum, na, lasst, ähm, lasst die Kinder entdecken, lasst sie... Muster aktiv und kreativ entdecken. Lasst sie Strukturen selbst entdecken. Genau.
1: Und lasst sie verschiedene Wege des Lösens finden und wie in diesem Fall heute vielleicht sogar eine Vereinbarung treffen, welcher der Wege vielleicht doch der bessere ist, der strategisch,
0: strategisch günstigere ist, eben von rechts nach links. Und sollten Kinder nun vielleicht doch nicht ähm, zur richtigen Lösung kommen ne? oder eben an der Stelle es nicht schaffen, ja. den Algorithmus so zu entwickeln, wie man mhm. sich das vielleicht vorgestellt hat, ist es ist trotzdem wichtig, immer mit einem wertschätzenden, individuellen Blick auf das Kind zu gucken ne, ja. und zu sehen, welche Leistung hat es aber trotzdem vollbracht. Ja,
1: die eine, eine wertschätzende Anerkennungskultur auf Augenhöhe, wo die Leistung des Kindes, egal ob es bis zum Ende geschafft wurde, ob die richtige Lösung jetzt dasteht oder nicht, aber die Anstrengungsbereitschaft des Kindes und die Kreativität mhm. muss immer
0: gewertschätzt werden. Das ist ganz wichtig für das Selbstbild des Kindes und für die Freude am Fach. Genau, und wenn man wirklich mit einem offenen ähm, Blick auf das Kind schaut, dann wird man auch feststellen, wie viel wirklich ähm, da, drin steckt. da passiert ist bei den Kindern. Egal, ja. ob sie es jetzt bis zum Schluss geschafft haben oder genau. nicht. Ne? Okay,
1: ich denke in diesem Sinne. Viel Spaß beim Ausprobieren. Oh, ja. Schenkt uns Feedback. Wir wollen ganz viel von euch hören. Wir sind ganz gespannt über eure mhm. eigenen Erfahrungen. Ja. Liebe Grüße, eure Franzi und Denise. Ja, tschüss.